0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest pan dr Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam też serdecznie.
0: W Kanadzie w ostatnich... W tygodniach przy byłych szkołach z internatem dla rdzennych dzieci prowadzonych głównie przez kościół katolicki odnaleziono kilka masowych grobów dzieci. Były w nich pochowane szczątki nawet y, trzyletnich, y, trzyletnich dzieci. Te odkrycia wywołały w Kanadzie falę Podpalono kilkanaście kościołów. Na pomniku Jana Pawła II w Edmonton odciśnięto np. Czerwoną, y, czerwoną farbą y, dłonie. No, w Powróciła, chociaż ona od kilku lat nie znika, debata o tym, jak przez lata traktowano pierwsze narody, jak nazywa się w Kanadzie ludność rdzenną. No, no w rządowych raportach pada zresztą słowo ludobójstwo kulturowe albo w ogóle ludobójstwo. Częścią tego ludobójstwa, tego, tego, tego złego traktowania był system szkół z internatem. Właśnie przy tych szkołach odkryto te masowe groby nazywane szkołami rezydencjalnymi. Pierwsze pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku, ostatnio zamknięto dopiero w 1996 roku. Pierwsze pytanie moje, panie doktorze, w takim razie oczywiście rozwiniemy ten temat traktowania rdzennej ludności, ale na początku, na początku cóż to za placówki, te szkoły rezydencjalne, po co one w ogóle powstawały w Kanadzie, cała sieć takich szkół?
1: Szkoły z internetami były pomyślane jako, jako taki sposób na wypełnienie podstawowego celu, czyli asymilację ludności rdzennej. Przede wszystkim to dotyczyło pierwszych narodów, czyli tych, tej grupy, którą my potocznie jeszcze ciągle nazywamy Indianami. I, I pomysł był taki, żeby poprzez edukację pozbyć się kultur rdzennych, żeby przymusowo dzieci w tych placówkach przeszły taką edukację, która, która no miała kompleksowo ich ucywilizować. To mówię oczywiście w cudzysłowie, ale tak, taką terminologię stosowano wówczas, nawet w XIX wieku, gdy ten pomysł powstał. To były placówki, które były finansowane i wymyślone przez władze świeckie, przez władze kanadyjskie. Tak naprawdę Pomysł był zaczerpnięty jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, pierwsze placówki jeszcze w czasach kolonialnych, przed tym jak Kanada stała się samodzielnym, dominium powstały, no ale właśnie już, już po 1867, gdy Kanada stała się niezależna, ten, ten projekt wcielono w pełni. Natomiast jakby funkcjonowanie tych, tych placówek przekazano kościołom. I to był, tak jak pan redaktor wspomina, przede wszystkim kościół katolicki, który mniej więcej dwie trzecie placówek prowadził, ale również kościoły, kościół anglikański, kościół presbyteriański, kościół metodystyczny, a później zjednoczony kościół Kanady. I kościoły w ten projekt weszły, dlatego że to oznaczało możliwość chrystianizacji dzieci pierwszych narodów. No i to były właściwie takie sprzęgnięte ze sobą dwa cele. Asymilacja do kultury oczywiście białego człowieka a jednocześnie chrystianizacja która miała ten, ten, ten proces uzupełniać, cel świecki z celem kościelnym były właściwie sprzęgnięte w taki sposób, że, że, że trudno jeden od drugiego odróżnić. I, 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 i mniej więcej do lat... 60 do końca lat 60 ten system funkcjonował w ten sposób, jak, jak został wymyślony w latach 80 wieku XIX. Chociaż ostatnia szkoła została zamknięta w 1996 roku, no to już od lat 70 kościoły, a zwłaszcza kościoły protestanckie przestały uczestniczyć w tym systemie. Kościół katolicki jeszcze, jeszcze pozostał, natomiast ten system już nie wyglądał tak, jak wyglądał wcześniej. Te, te lata do 69 są najważniejsze.
0: Przez szkoły rezydencjalne, tak się szacuje, przeszło łącznie 150 tysięcy dzieci. Umrzeć w nich miało nawet kilka, 4 tysiące, może więcej. To co się działo właśnie, panie doktorze, w takim razie za murami, że mamy masowe groby dzieci, że na dzieci, które opuściły te placówki, które przeżyły te placówki, mówi się w Kanadzie ocaleńcy. Co takiego działo się w szkołach rezydencjalnych?
1: E no, szkoły recencjalne były, chociaż formalnie nie do końca przymusowe, to jednak w praktyce stanowiły przymusową formę edukacji. i Dzieci były czasami wręcz tak kradzione z tych rodzin rdzennych, złapane na laso. Takie są relacje, które ci ocaleńcy przekazali w, w czasie zeznań podczas obrad Komisji Prawdy i Pojednania. Tam bardzo często ksiądz, jak... Jako, jako przedstawiciel albo pasto, przedstawiciel kościoła protestanckiego albo katolickiego uczestniczył policjanci z tej słynnej kanadyjskiej e, Policji konnych, e, Konnej. No i te dzieci trafiały do placówek, które były no, przede wszystkim niedofinansowane. I to jest jakby główny powód, dla których e, dla którego mamy, mamy do czynienia dzisiaj z takimi tragicznymi odkryciami rząd kanadyjski chciał przeznaczyć jak najmniej jest to możliwe pieniędzy na funkcjonowanie tych tych placówek więc właściwie te placówki nie domagały pod każdym względem ale no, jeśli chodzi o, o, o to co się przekładało na, 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 takie, na takie tragiczne statystyki jeśli chodzi o śmiertelność no to była kiepskie to były kiepskie warunki higieniczne i bardzo kiepskie wyżywienie, które oferowano tym dzieciom, no to w przypadku, gdy pojawiały się jakieś choroby szczególnie zaraźne, czy to gruźlica, czy, czy, czy grypa, to bardzo często ten, ten, te wskaźniki śmiertelności były nawet kilkukrotnie wyższe niż ówcześnie wśród dzieci, które, które no przebywały w warunkach lepszego wyżywienia, miały lepsze wyżywienie i przebywały w, w, w rodzinach w innych częściach Kanady. No i stąd mówi się dzisiaj, że na 150 tysięcy dzieci, które przez ten system przeszło, przez te kilka dekad funkcjonowania. No, dzisiaj nawet te szacunki mówią, że tych, tych przypadków śmiertelnych jest zdecydowanie więcej, mówi się o kilkunastu, niektórzy nawet o kilkudziesięciu tysiącach dzieci, które, które zmarły z, z różnych przyczyn, bo no przede wszystkim oczywiście choroby, ale też w połączeniu z, z warunkami higienicznymi to, 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 to był główny powód, no a szkoły były bo pomyślane właśnie jako, jako takie placówki taniej edukacji, więc, więc jeżeli popatrzy się na przykład na, na, na to, czego dzieci się uczyły w tych szkołach, no to, no to była bardzo podstawowa edukacja połączona z pracą. Większość tych, tych placówek funkcjonowała właściwie jako takie placówki, gdzie pół dnia trwała nauka, pół dnia dzieci pracowały, po to też właśnie, żeby dołożyć się do, do funkcjonowania tych, tych szkół, żeby można było ograniczyć jeszcze bardzo, bardziej finanse przekazywane przez, przez władzę kościołom na ich, na ich funkcjonowanie. No więc to była bardziej praca i to taka bardziej praca no, podstawowa. Właściwie te dzieci nie uczyły się nigdy zawodu, tylko po prostu zarządzały tymi, tymi, tymi szkołami, jakby pracowały na potrzeby tych, tych, tych szkół. Edukacja, tak jak powiedziałem, była na bardzo niskim poziomie, zresztą nigdy nie niespecjalnie dbano o poziom nauczycieli, no a to w jaki sposób funkcjonowały te, 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 te szkoły, no to, to, to jest przerażające z dzisiejszego punktu widzenia dyscyplina, kary cielesne, bardzo często znęcanie się nad, nad dziećmi, bicie, e, Przemoc zamykanie. seksualna,
0: pamiętam, że też rozumiem. Przemoc to powierza, seksualna,
1: tak. tak to, oczywiście to nie, 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 nie było we wszystkich placówkach, placówkach natomiast są udokumentowane przypadki molestowania seksualnego i dzieci i płci męskiej, i chłopców, i, i, i dziewczynki. Władze niespecjalnie sobie zdawały z tego sprawę, nawet jak sobie zdawały sprawę, bo były informowane, to niespecjalnie podejmowały jakieś kroki, żeby to zmienić. Kościoły to zresztą ukrywały. No, to są udokumentowane przypadki, kiedy, kiedy dochodziło do przemocy fizycznej. To wszystko dzisiaj wiemy doskonale. No i stąd to określenie ocaleńcy na, 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 tych, na te osoby, które przeszły przez te szkoły, ponieważ no... Ten proces edukacyjny zakończył się fatalnie. Nie można by tu mówić o żadnych wynikach edukacyjnych. Właściwie te osoby, które kończyły te szkoły, ani nie potrafiły funkcjonować w kulturze białej Kanady, bo nie zdobywały umiejętności poza jakimiś podstawowymi pisania po angielsku, czytania i, i liczenia jakiegoś podstawowego, ale nic więcej. No i oczywiście traciły kultury rdzenne, bo to jest to, co, co wymaga podkreślenia. Te szkoły funkcjonowały po to, żeby wykorzenić te kultury rdzenne, żeby zabić Indianina w dziecku. Takie, takie było określenie, które zresztą używał pierwszy premier Kanady John A. Macdonald. No i to polegało na tym, że zakazywano mówić w językach rdzennych, odbierano tradycyjne rdzenne ubiory, obcinano włosy chłopcom, no i zakazywano wszelkich przejawów właśnie tych kultur, więc no te, te dzieci traciły kulturę swoich rodziców i później jak te szkoły opuszczały, a te szkoły no zwykle funkcjonowały w ten sposób, że dzieci nie wracały na, na okres przerwy letniej do do swoich miejsca, skąd, skąd je zebrano, bo, bo to było zbyt kosztowne i, i państwo kanadyjskie nie chciało za to płacić, no to po tych kilku latach właściwie nie były w żadnej kulturze. Znajdowały się pomiędzy kulturami. Bardzo trudno było im się przestawić na, na, na życie poza tymi szkołami.
0: W 2015 roku, panie doktorze, opublikowano raport Komisji Prawdy i Pojednania, w którym wprost rząd Kanady przyznaje się do kulturowego ludobójstwa rdzennych mieszkańców. Cztery lata później Później kolejny raport, który opisał tragiczną sytuację rdzennych kobiet, które w ciągu ostatnich 30 lat 12 razy częściej niż pozostałe Kanadyjki padały ofiarą zabójstw i zaginięć. W tym raporcie też pada słowo ludobójstwo. No, wpływ na tę sytuację miały mieć rasizm i marginalizacja no, zakorzenione niejako w społeczeństwie przez, przez lata. Jak obecnie wygląda sytuacja rdzennych mieszkańców? Biorąc pod uwagę te raporty, biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, czyli że te dzieci wychodziły z tych szkół no, niejako... No, z przetrąconymi życiorysami, tak, czy z, no, no, zniszczonym dzieciństwem. Jak to wygląda? Dodam tylko, że raporty, te rządowe raporty mówią o nieustającym kryzysie, jeśli chodzi o, o sytuację rdzennych mieszkańców.
1: Sytuacja jest, jest bardzo ciężka, no bo, bo, bo to tak naprawdę jest efekt te, te, tego szkolnictwa, ponieważ te dzieci trafiały do, 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 do świata, który już nie był ich, a jednocześnie nie potrafiły sobie poradzić w, w, no, w, taki, w takiej cywilizacji kanadyjskiej, która funkcjonowała poza tymi społecznościami rdzennymi, no to bardzo często to się kończyło różnymi problemami takimi związanymi na przykład z nadużywaniem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, ale też z głębszymi zaburzeniami relacji w ogóle między, międzyludzkich. Bardzo często ocalający nie potrafili założyć rodzin, nawet jak je zakładali i mieli dzieci, to nie potrafili tymi dziećmi się opiekować, więc mamy taką... Takie pojęcie, które, które psycholodzy używają tej, 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 tej traumy, traumy międzypokoleniowej, która jest przekazywana z jednego pokolenia na drugie i nawet jeżeli już nie ma tych szkół z internetami funkcjonującymi w Kanadzie, to w dalszym ciągu te problemy są no, na porządku dziennym w ramach społeczności rdzennych, właśnie szczególnie pierwszych narodów. I ten raport z 2019 roku, który mówi o sytuacji kobiet przede wszystkim właśnie z pierwszych narodów, w przypadkach zabójstw tych kobiet, w przypadkach zaginięć i, i kiedy, kiedy właściwie policja nie była w stanie znaleźć miejsca, gdzie, gdzie te kobiety przebywają. To, 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 to wszystko jest jakby efekt tego całego systemu przymusowej asymilacji kobiety z pierwszych narodów są szczególnie narażone na, 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 na przemoc, przemoc na tre seksualnym, To zresztą wynika nawet z takiego stereotypu funkcjonującego do dzisiaj, tej przysłowiowej Pocahontas indiańskiej, która jest obiektem seksualnym w kulturze białych, Amerykanów, ale też Kanadyjczyków. Ponieważ no, bardzo często społeczności pierwszych narodów funkcjonują tak, na takim marginesie życia społecznego, no to no to, no to mamy przypadki e, połączenia na przykład nadużywania alkoholu z przemocą, z, z, e, z prostytucją. To oczywiście gdzieś prowadzi właśnie do takich, do takich sytuacji, kiedy zaangażowana jest policja, kiedy z tych rodzin są odbierane dzieci. W latach 60. zresztą dzieci z rodzin rdzennych były przymusowo odbierane i, i przekazywane do adopcji przez państwo kanadyjskie. To jest jeszcze jeden z takich szkieletów w szafie Kanady, jeśli chodzi o relacje z ludnością rdzenną. Ale na ogólnym poziomie takim społeczno-ekonomicznym to grupy rdzenne w Kanadzie funkcjonują no, na poziomie krajów trzeciego świata. Kanada jest, jest jednym z najbogatszych, jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Natomiast te społeczności cierpią na takie podstawowe problemy jak, jak właśnie, kwest, jak wykluczenie komunikacyjne, jak, jak, bardzo wysokie ceny, jak słaba edukacja, jak kiepski dostęp do opieki zdrowotnej, co przekłada się na na dużo, dużo wyższą zapadalność na, na choroby, na wyższą śmiertelność. Bardzo często problem, problemy są takie podstawowe jak dostęp do wody pitnej, która by była zdatna do, do, do picia bez przegotowania. To jest taki standard w Kanadzie, natomiast to nie jest standard w społecznościach rdzennych, wręcz przeciwnie. Mamy dużo wyższe wskaźniki, jeśli chodzi o ilość osób przebywających w więzieniach, popełniających przestępstwa, rozbitych rodzin, nieukończonych szkół a na, nawet takich, takich statystyk mówiących na przykład o otyłości wśród dzieci. No to są, to są dramatyczne wyniki. No i to jest, to jest spuścizna tego systemu, który, który w Kanadzie został wymyślony do tego, żeby pozbyć się problemu z, z Indianinem, no a który, który doprowadził do tego tak naprawdę, że, że, tego problemu, że tych problemów jest dużo więcej niż było kiedyś. Pierwsze narody były samodzielne, samorządne, a w wyniku tak zaprojektowanego systemu bardzo często dzisiaj żyją z, z, z pomocy państwa i to jest zresztą jeden z, jeden z takich zarzutów, które część społeczeństwa kanadyjskiego wobec, wobec grup rdzennych ma, że oni wykorzystują system, wykorzystują państwo, nie biorą pod uwagę tego, że to, że te fundamenty, że te przyczyny leżą w, w, w polityce ich własnego państwa.
0: Do rozmowy za chwilkę powrócimy w trzeciej części Róży Doktor Dr Marcin Gabryś jest moim i waszym gościem. To jest trzecia i ostatnia część Róży Marcin, Dr Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. A my rozmawiamy o sytuacji w Kanadzie, sytuacji pierwszych narodów czy ludności rdzennej, która przez lata tak naprawdę padała ofiarą ludobójstwa kulturowego czy ludobójstwa w ogóle, bo, bo takie, padają, takie padają słowa w raportach i Komisji Prawdy i Pojednania, w raportach rządowych kanadyjskich. Justin Trudeau po odkryciu kolejnych grobów przy szkołach rezydencjalnych kolejny raz wzywa kościół, by zabrał głos, zaprasza papieża Franciszka do, do Kanady. No, apeluje, żeby kościół rozliczył się z przeszłością, kościół katolicki, żeby też zrekompensował w jakiś sposób to, co robił w szkołach rezydencjalnych, duchowni robili w szkołach rezydencjalnych. No i jak panie doktorze, proszę powiedzieć, się reaguje? No, zapytam pana szczególnie o kościół w Kanadzie, tak? Czy, czy duchowni biją się w pierś, czy, czy nie wiem, zmowa milczenia na przykład panuje? Hmm. Znaczy, rozumiem, że chodzi głównie Panu o Kościół katolicki. Tak, na, na tym się skupmy, no bo jak Pan powiedział, dwie trzecie szkół, dwie trzecie szkół należały do Kościoła katolickiego, więc też trudno apeluje do papieża, więc, więc do Franciszka, więc, więc na tym się skupmy.
1: Jasne, Kościół katolicki, no, to jest, to jest, to jest na, na, na największy problem właśnie jest z Kościołem katolickim, katolickim jeśli chodzi o, o udział w tym całym procesie, wyrównywania tych, ty, 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 tych szkód które ten system wywołał bo z jednej strony Kościół nie uchyla się od, od przeprosin i, i tutaj poszczególne części Kościoła w, w Kanadzie, poszczególni biskupowie e, takich przeprosin udzielali. Zresztą również zakony, które, które w większości to one właśnie prowadziły te szkoły, taki, e, takie przeprosiny wygłaszały. E, zakon oblatów e, zrobił to w roku 1991, więc, e, więc to już jest 30 lat od tego, od tego momentu. E, e, I Kościół katolicki też e, włączył się w proces proces pojednania, który, który państwo kanadyjskie uruchomiło na pełną skalę z ocalańcami na początku XXI wieku. Natomiast no jakby wszystkie te działania ze strony Kościoła Katolickiego są prowadzone na, na, na poziomie właśnie takich, takich poszczególnych części czy to diecezji, czy zakonów. Kościół w Kanadzie biskupi, konferencja Episkopatu Kanadyjskiego utrzymuje, że, że nie może w pełni my, wypowiedzieć się za cały Kościół, bo to były poszczególne części, które, które działały, które, które prowadziły te placówki. No więc tutaj, tutaj jest, jest największy spór i stąd apele zarówno premiera Trudeau do papieża Franciszka, zresztą on osobiście prosił o to w czasie audiencji w roku, w roku 2017, kiedy był w Watykanie i to spotkało się z brakiem reakcji ze strony Franciszka, ale również sama Komisja Prawdy i Pojednania w jednym z z 94 wezwań do, do, do działania e, zawarła tą prośbę żeby papież osobiście przeprosił za, za, ten, za ten system i tak się nie dzieje i to rodzi ogromną frustrację, dzisiaj już nawet można mówić o gniewie takim gniewie, który właśnie ma, ma taki, takie przejawy fizyczne w postaci podpalenia kościołów w Kanadzie ocaleńcy są źli na kościół katolicki, że nie chce w pełni się włączyć, że nawet z jego zobowiązania finansowe, niewysokie notabene, bo to chodziło o 25 milionów dolarów, które Kościół katolicki obiecał zebrać w Kanadzie na rzecz oc o, o, ocalańców, zebrał tylko 4 miliony i stwierdził, że więcej nie jest w stanie zebrać i, i, i płacił całkiem dobrym prawnikom za to, żeby ten Kościół wybronili w, 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 w tym procesie odszkodowawczym, co zresztą się udało. Te wszystkie fakty powoli teraz zaczynają być znane szerszej opinii społecznej, publicznej w Kanadzie. No i, i te negatywne reakcje wobec Kościoła Katolickiego się nasilają. Mamy, mamy publiczne wezwania do bojkotu w niedzielę i to nie tylko ze strony ludności rdzennej. W ramach społeczności rdzennych to jest jeszcze bardziej nasilone. Wystąpienia z Kościoła, w ogóle takie zastanawienie się, czy, czy, czy w ogóle wiara katolicka jest to jest właściwą wiarą, którą, którą ludy rdzenne powinny zachować około 40% pierwszych narodów jest katolikami. No i, 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 i wydaje mi się, że jeżeli nie dojdzie do jakiegoś przełomu ze strony Kościoła katolickiego, który najprawdopodobniej boi się oszkodowań finansowych, które, które jeszcze mogą mu grozić w różnych procesach, które, które, które mogą zostać wytoczone, zwłaszcza po tym, jak udałoby się opublikować wszystkie archiwa, które, które Kościół ma, przede wszystkim Zakonu Blatów. No to, no to może to się zakończyć głębokim kryzysem dla Kościoła Katolickiego w Kanadzie.
0: Kanabiejczycy... Tu, musimy, tu musimy, kropkę, panie doktorze, postawić. To nie koniec tej sprawy na pewno, bo tak jak Pan mówi emocje, emocje buzują. Tych grobów jest więcej, prawdopodobnie będą kolejne takie ekshumacje jeszcze w Kanadzie. Doktor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polenijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim Waszym gościem. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radiokampus, same sztosy.